0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend, mit Lisa Krauser.
1: Die NATO macht der Ukraine Hoffnung auf einen Beitritt. Eine Einladung bleibt aber wie erwartet aus. Der NATO-Gipfel in Vilnius, ein Thema in der Bilanz am Abend. Außerdem Chipindustrie in Europa. EU-Parlament billigt Milliardenförderung, um unabhängiger vom Ausland zu werden. Und unsicher in den eigenen vier Wänden. Die häusliche Gewalt in Deutschland nimmt weiter zu. Auch darauf gucken wir in der kommenden halben Stunde. Herzlich willkommen dass die NATO-Staaten der Ukraine keine Einladung in die NATO aussprechen würden. Das war schon klar, bevor der NATO-Gipfel in Vilnius heute Morgen losgegangen ist. Aber Generalsekretär Stoltenberg hatte vorab betont, man werde ein positives Signal an die Ukraine senden. Ja, das haben die NATO-Staaten am Abend getan. Sie haben sich darauf verständigt, der Ukraine nach Ende des russischen Angriffskriegs grundsätzlich eine Aufnahme in die transatlantische Allianz zu ermöglichen. Das werde geschehen, wenn die NATO-Staaten der Ansicht seien, dass die Bedingungen dann dafür erfüllt seien, so heißt es in der Abschlusserklärung des Gipfels. Einen genauen Zeitplan gibt es nicht. Wie der erste Tag des NATO-Gipfels ansonsten verlaufen ist, berichtet Sophie Donges.
2: Auf dem Weg zum NATO-Gipfel sind die Delegationen an unzähligen Ukraine-Fahrten vorbeigefahren. An Bussen, an Balkonen, in Fenstern. Die Litauerin Chevile und ihre ukrainische Freundin Tatjana haben sich an die Zufahrtsstraße gestellt mit einem Banner, auf dem steht, die Ukraine hat keine sieben Leben, beeilt euch. Ich glaube nicht, dass sie die Ukraine in die NATO einladen werden, auch wenn wir das wollen. Aber sie sollen wenigstens mehr Waffen liefern, denn jeden Tag sterben die Menschen. Deutschland plant ein neues, knapp 700 Millionen Euro schweres Unterstützungspaket für die Ukraine. Mit dieser Nachricht reiste Bundeskanzler Scholz nach Vilnius. Darin enthalten Panzer, Patriot-Flugabwehrraketen und Munition. Außerdem kündigte Scholz eine gemeinsame Erklärung der G7-Staaten am Rande des NATO-Gipfels an.
3: Für uns ist von Anfang an wichtig, dass es Sicherheitszusagen für die Ukraine gibt, die nach einem Frieden wirksam sein können. Und dazu werden wir auch jetzt die notwendigen Vereinbarungen treffen, die jetzt für das, was wir aktuell an Unterstützung leisten, relevant sind, aber auch für das, was dann in einer Friedenssituation erforderlich ist. Da werden die G7-Staaten eine gemeinsame Erklärung miteinander hier festhalten, die das
2: ausdrückt. Eine Beitrittsgarantie für die Ukraine nach Ende des Krieges wird es nicht geben, das steht fest. Deutschland und die USA sind dagegen. Die baltischen Staaten hingegen wünschen sich verbindlichere Aussagen der Verbündeten, so Kallas, Premierministerin von Estland.
0: Natürlich verstehen
2: verstehen wir, dass der Beitritt während des Krieges nicht möglich ist. Wir hören die Bedenken einiger Alliierten und werden einen guten Kompromiss finden. Es wird einen klaren Fahrplan geben für eine Mitgliedschaft der Ukraine, denn das ist die einzige und günstigste Garantie für Sicherheit. Nachdem die NATO-Staaten den genauen Ukraine-Plan ausgearbeitet haben, treffen sich die Staats- und Regierungschefs mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Noch bevor er in Vilnius ankam, kritisierte Selenskyj die NATO bei Twitter. Es gäbe offenbar keine Bereitschaft, der Ukraine eine Einladung zukommen zu lassen. Für Russland sei das ein Anreiz, seinen Terror fortzusetzen, schrieb er. Morgen will die NATO einen sogenannten NATO-Ukraine-Rat konstituieren. Dieses Gremium soll sich viermal im Jahr treffen und der Ukraine die Möglichkeit geben, nah mit dem Verteidigungsbündnis zusammenzuarbeiten.
4: This is
2: Dieser Gipfel ist historisch, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg am Mittag, bevor es überhaupt offiziell losging. Die Türkei hatte am Vorabend nach monatelangen zähen Verhandlungen dem Beitritt Schwedens zugestimmt. Schon in der kommenden Woche könnte das Parlament in Ankara abstimmen, heißt es aus der Türkei. Vielleicht ist das am Ende die überraschendste Nachricht des gesamten Gipfels.
1: Ja, und auch von Ungarn, das ja gemeinsam mit der Türkei den Beitritt von Schweden blockiert hatte, heißt es, der Abschluss des Ratifizierungsprozesses sei jetzt nur noch eine technische Frage. Wie diese Kehrtwende in Schweden aufgenommen worden ist, berichtet unsere Korrespondentin dort Julia Weschenbach.
5: Das Aufatmen in Schweden ist unüberhörbar. Mehr als ein Jahr Hängepartie und Zittern um die NATO-Mitgliedschaft könnten bald ein Ende haben, nach der Zusage der Türkei, dem schwedischen Antrag zuzustimmen. Daran hatte zwischendurch so mancher nicht mehr geglaubt. Es fühlt sich gut an, sagte der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson am Dienstagmorgen. Das ist gut für Schweden. Das ist ein sehr, sehr großer Schritt in Richtung der endgültigen Ratifizierung im türkischen Parlament. Es fühlt sich sehr gut an, dass wir uns gestern darauf geeinigt und den Handschlag
0: gegeben haben.
5: Aus dem Mund des zurückhaltenden und pragmatischen Schweden klingt das wie ein Gefühlsausbruch. Es ist auch ein persönlicher Sieg für Christa schon, aber einer mit Vorbehalten. Denn so richtig sicher fühlen sich die Schweden noch nicht. Dafür ging es im Ringen um die türkische Zustimmung zu oft einen Schritt vor und zwei wieder zurück. Türkei-Experte Paul Levin sagt,
0: also man, ska rupa, hey ändå. Also, man
5: sollte nicht gleich Hurra rufen. Wir haben während dieses Prozesses gelernt, dass viel passieren kann. Es ist nicht sicher, bis es sicher ist. Und das ist es erst dann, wenn wir die Zustimmung des türkischen Parlaments
0: haben. Es
5: kann viel passieren, sagt Levin und meint damit zum Beispiel neue Koranverbrennungen in Schweden. Eine solche Aktion hatte die Türkei so erzürnt, dass eine Mitgliedschaft noch vor wenigen Wochen in weite Ferne gerückt schien. Den Stein trotzdem ins Rollen gebracht haben, könnte jetzt überraschend die Perspektive neuer EU-Gespräche mit der Türkei. Auch F-16-Flugzeuge für das Land aus den USA könnten eine Rolle gespielt haben. Außerdem will Schweden bei der Terrorismusbekämpfung enger mit der Türkei zusammenarbeiten. Das könnte der Preis sein, den Schweden für das grüne Licht aus Ankara bezahlen muss, meint der schwedisch-türkische Journalist Yavuz Baydar. In gewisser Weise haben sich die Türkei und insbesondere Schweden für immer zur Zusammenarbeit verpflichtet. Dies ist für die Türkei von Vorteil, aber es liegt an Schweden zu diskutieren, ob dies auf lange Sicht für Schweden von Vorteil sein wird. Momentan liegt das Augenmerk aber vor allem darauf, dass die dramatischen Verhandlungen erst einmal ein Ende haben und Schweden damit dem sicheren Hafen NATO ein großes Stück näher gekommen ist. Der frühere schwedische Außenminister, Sozialdemokrat Jan Eliasson sagt, Das ist eine Erleichterung, wenn das alles klappt und die Ratifizierung jetzt schnell kommt. Es geht auch um unsere Sicherheit, um die Sicherheit der europäischen Nordflanke, der nordischen und baltischen Länder. Und auch Polen und Deutschland sind darauf angewiesen, dass Schweden ein Teil der Sicherheitspolitik politischen und militärischen Planung wird. Es ist gut, dass wir diese Nachricht bekommen
6: haben.
5: Diese Meinung teilen am Dienstag viele Schwedinnen und Schweden in Stockholm. Maja Lisa Svensk sagt, wir haben 200 Jahre keine Stellung bezogen, aber die Weltlage hat sich verändert. Ich denke, man kann sich nicht nur auf die Hilfe anderer verlassen, man muss auch selbst Verantwortung übernehmen. Der Stockholmer Christian Blumquist ist begeistert über die Nachricht aus Vilnius.
7: Mikrolet. Sehr schön. Wir sind
5: ein viel zu kleines Land, um es mit all den großen Drachen aufnehmen zu können. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir gemeinsame Sache mit den Großen machen. Das fühlt sich sicherer an. Der Tenor aus Schweden, also am Ende eines anstrengenden Prozesses, steht nun voraussichtlich ein Ergebnis mit vielen Siegern und nur einem Verlierer, Wladimir Putin. Julia Wäschenbach hat berichtet. Die EU will dafür sorgen, dass
1: Europa bei der Computerchip-Produktion unabhängiger von asiatischen Herstellern wird. Der European Chips Act soll den Ausbau der europäischen Mikrochip-Industrie vorantreiben. Im Saarland ist ja schon so eine Chipfabrik in Planung in Ensdorf und es sollen in ganz Europa mehr werden. Denn durch die Abhängigkeit von der ausländischen Produktion kommt es immer wieder zu Engpässen bei den Halbleitern, zum Beispiel in der Autoindustrie. Heute hat das EU-Parlament dem Chip-Gesetz zugestimmt. Stimmt, dass 43 Milliarden Euro an staatlichen und privaten Investitionen mobilisieren soll. Aus Straßburg berichtet Jakob Mayer.
7: Industriekommissar Thierry Breton ist sichtlich zufrieden und die Abgeordneten sind es auch. Europa will verloren gegangenes Terrain zurückerobern und sich besser aufstellen bei der Herstellung von Halbleitern, die für die Industrie der Zukunft so wichtig sind. Smartphones, Autos, Wärmepumpen, Haushalts- und Medizingeräte laufen mit hochentwickelten Chips. Und die sollen künftig nicht mehr fast ausschließlich aus den USA, Südkorea und Taiwan kommen. Das EU-Parlament hat dem entsprechenden Gesetz mit großer Mehrheit zugestimmt. Wir investieren in die Zukunft, verspricht Breton. Man könnte deshalb sagen, dass wir mit dem Chips-Act dazu beitragen, Europa im Bereich Halbleiter zu reindustrialisieren, entlang der gesamten Wertschöpfungskette und mit zwei Absichten, 20 Prozent Weltmarktanteil zu erreichen, von heute neun, und in Europa die bestentwickelten Halbleiter herstellen zu können, denn hier wird über die geopolitische und industrielle Stärke von morgen entschieden. Nach Bretons Worten zeigt das Gesetz, der sogenannte Chips Act, schon jetzt Wirkung. Seitdem die EU das Vorhaben auf den Weg gebracht hat, seien über 100 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen in diesem Bereich angekündigt worden. In 15 Mitgliedstaaten seien 68 konkrete und strategisch wichtige Förderprojekte gemeldet, im Umfang von 22 Milliarden Euro. Für Breton nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine hochpolitische Frage. Angesichts der neuen geopolitischen Lage ist es unerlässlich, dass sich Europa als industrielle und technologische Macht behauptet. Mit Blick auf die Halbleiterherstellung ist das natürlich eine Frage des Wettbewerbs, aber es geht auch um Sicherheit und technologische Souveränität. Die EU will mit dem Gesetz Genehmigungsverfahren für den Bau von Chipfabriken vereinfachen und staatliche Beihilfen erleichtern. Das soll mehr Hersteller nach Europa locken und geht auch ausländische Unternehmen an, die in Deutschland produzieren wollen. Intel in Magdeburg, Wolfspeed im Saarland, Infineon und TSMC in Dresden. Ein Notfallmechanismus samt Frühwarnsystem soll greifen, wenn die Versorgung wieder knapp wird, wie während der Corona-Pandemie. Dann kann die Kommission Firmen anweisen, bestimmte Halbleiter herzustellen oder diese im Namen der Mitgliedstaaten zentral einkaufen. Insgesamt will die EU laut Kommission 43 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen ankurbeln. Den Großteil sollen die Mitgliedstaaten aufbringen. Aus dem EU-Haushalt kommt vergleichsweise wenig. Die Grünen-Abgeordnete Henrike Hahn betont,
8: Wir wir fordern
2: jetzt den eu halbleitersektor auf, mit rund 3,3 Milliarden Euro nach vorne zu gehen. Leider nicht mit frischem Geld. Wir brauchen via Eigenmittel zukünftig ein klares Bekenntnis im Rat, den Unternehmen in Europa besser zur Seite zu stehen.
7: Hahn begrüßt, dass künftig nicht nur Megaprojekte gefördert werden sollen, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups. Der Industriekommissar unterstreicht, die Zeiten, als Europa nur in Forschung investierte und die Fertigung auslagerte, sind vorbei, das sage ich ganz klar. Der Chips Act erlaubt massive Investitionen für eine wettbewerbsfähige europäische Industrie entlang der gesamten Herstellung von Halbleitern. Mehr Halbleiter in Europa produzieren, ist auch dem Sozialdemokraten Timo Wölken wichtig. Ihm geht es aber auch weiter darum, die Entwicklung der Produkte voranzubringen.
4: Wir werden damit unabhängiger von Lieferketten und wir kommen weg von der reinen Werkbank hin zur Technologieführerschaft.
7: Aus Wölkens Sicht ist das Gesetz ein guter Aufschlag für die dringend nötige Aufholjagd. Sobald die Mitgliedstaaten grünes Licht gegeben haben, kann der chips Act in Kraft treten.
1: Informationen von Jakob Mayer waren das. Und wir kommen jetzt zum Nachrichtenüberblick um 17.42 Uhr
9: mit Katrin Au. Bei landesweiten Protesten gegen die Justizreform in Israel sind mehr als 60 Menschen festgenommen worden. Ein Polizeisprecher erklärte, mittlerweile seien sieben Personen wieder freigelassen worden. Die Polizei setzte landesweit Wasserwerfer und Beamte auf Pferden ein, um die Mengen auseinanderzutreiben. Vereinzelt kam es zu heftigen Konfrontationen zwischen Polizei und Demonstranten. In der vergangenen Nacht hatte das israelische Parlament einen Gesetzentwurf der umstrittenen Justizreform in der ersten von drei Lesungen gebilligt. CDU-Chef Merz wechselt seinen Generalsekretär aus. Wie eine Parteisprecherin mitteilte, wird der bisherige Generalsekretär Mario Chaya nach gut eineinhalb Jahren im Amt durch den Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann ersetzt. Linnemann ist Bundestagsabgeordneter und Vizeparteichef. Merz schrieb auf Twitter, er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Er schätze Chaya sehr. Daran ändere sich auch nach dieser Entscheidung nichts. Die Saarlandversicherungen sind Opfer eines Hackerangriffs geworden. Nach Angaben des Unternehmens sind 17.000 Kunden mit einem Riester-Vertrag betroffen. Bei dem Angriff seien personenbezogene Daten wie Name, Geburtsdatum, das Geschlecht sowie die Anschrift der Versicherten abgegriffen worden. Bankdaten und Login-Informationen seien dagegen nicht betroffen. Der Cyberangriff war laut Saarlandversicherungen bereits im Juni passiert. Die Sicherheitslücke sei sofort behoben worden. Die betroffenen Kunden seien erst jetzt informiert worden, da keine Daten erbeutet wurden, die nach Einschätzung des Unternehmens Rechte und Freiheit der Nutzer gefährdet hätten. Der ehemalige Bundesverfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen darf in der CDU bleiben. Das hat ein Parteigericht in seinem Landesverband Thüringen entschieden. Der CDU-Bundesvorstand hatte im Februar beschlossen, ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten. Er hatte Maaßen unter anderem vorgeworfen, eine Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen zu gebrauchen. Das Parteigericht spricht Maaßen aber nur einen Verweis aus. Die Stadt Saarbrücken hat das Programm für das 22. Saar-Spektakel vorgestellt. Wie Oberbürgermeister Konrad sagte, findet es auf dem Tiblisser Platz und den Saarwiesen statt. Es gebe Wettkämpfe auf der Saar, Angebote für Kinder und ein umfangreiches Musikprogramm. Das Saar-Spektakel wird am 4. August mit der Schiffsouvertüre auf der Saar eröffnet. Am Samstag und Sonntag finden die traditionellen Drachenbootrennen statt. An beiden Ufern der Saar stellen Polizei, Feuerwehr und THW ihr Einsatzgerät vor. Die Veranstaltung endet am 6. August. Monatelang
1: haben die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach diskutiert und gestritten, wie die Krankenhausreform aussehen soll. Seit gestern Nachmittag stehen die Eckpunkte. Im Kern sieht die Reform vor, dass das sogenannte Fallpauschalensystem größtenteils abgeschafft wird. Das soll dazu führen, dass Krankenhäuser weniger finanziellen Druck haben. Was bedeutet die Krankenhausreform für die Zukunft der Kliniken im Saarland? Dazu hat sich heute der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung von der SPD geäußert. Aus der SR-Politik-Redaktion berichtet Janik Böffel.
8: Zumindest in einem Punkt sind sich fast alle Beobachter einig, dass die berühmt-berüchtigten Fallpauschalen künftig nur noch eine kleinere Rolle spielen sollen, sei richtig. 60% Prozent der Krankenhausfinanzierung soll nämlich in Zukunft über sogenannte Vorhaltepauschalen erfolgen, also für das reine Vorhalten bzw. Angebot einer Leistung. Jede Behandlung, fast überall, wird es damit nicht mehr geben. Und das sei auch gut so, sagt Gesundheitsminister Magnus Jung.
6: Wir haben heute häufig noch die Situation, dass für verschiedene Behandlungen relativ geringe Fallzahlen an einzelnen Krankenhausstandorten nur erreicht werden. Das kann nicht gut sein für die Qualität. Und insofern gehen wir davon aus, dass die Konzentration, insbesondere bei hochwertigen und schwierigen Eingriffen, zukünftig eine bessere sein wird.
8: Wie genau die saarländische Krankenhauslandschaft damit in Zukunft aussehen wird, ist aber auch nach der Einigung noch offen. Bis Ende des Jahres soll im Bund die gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Dann sind die Länder dran, ihre Gesetze anzupassen und vor allem ihre Planungen vorzulegen, welche Behandlungen bzw. Leistungsgruppen wo angeboten werden. Fest steht aber jetzt schon, mit Ausnahme der Notfallversorgung wird es nicht mehr überall alles geben, sagt Jung.
6: Dass wenn schnell gehandelt werden muss, auch eine schnelle und gute Versorgung da ist. Und dass ansonsten dort, wo es um elektive und planbare Eingriffe geht, man einen guten Überblick hat, wo man im Saarland die beste Versorgung bekommen kann und äh, da sind die Wege im Saarland dann auch sicherlich immer zumutbar.
8: Das könnte zumindest teilweise den oft ruinösen Wettbewerb unter den Krankenhäusern reduzieren. Aber diese Umstellung, sie wird Geld kosten, viel Geld. Dafür hat der Bund bereits Hilfen angekündigt. Wie viel ist noch offen. Auch das Land hat im künftigen Doppelhaushalt 50 Millionen Euro zusätzliche Investitionsmittel eingestellt. Aber viele Krankenhäuser sind jetzt schon am Limit. Die saarländische Krankenhausgesellschaft warnt davor, dass jedes fünfte Krankenhaus in der Region vor der Insolvenz steht. Doch da Geld ins System zu schießen, zeigt sich der Bund noch zugeknöpft, sagt der saarländische Gesundheitsminister.
6: Noch nicht geeint, aber mit einem Prüfungsauftrag versehen, ist die Frage, ob der Bund in der Übergangszeit mit Blick auf die aktuell teilweise sehr angespannte Finanzlage
8: der Krankenhäuser, zusätzliche Mittel ins System hineingibt. Bevor die Reform greift, Krankenhäuser ohne Perspektive zu retten, würde die ohnehin knappen Mittel weiter einschränken. Krankenhäuser, die nach der Reform gebraucht werden, nun insolvent gehen zu lassen, wäre aber auch kontraproduktiv. Jung will die Reform aber ohnehin nicht als Mittel zur Bereinigung der Krankenhauslandschaft verstanden wissen. Zumal das Saarland da schon weiter sei als viele andere Bundesländer, wenn auch nicht immer freiwillig.
6: Und wir haben ja im Saarland schon etliche Krankenhausschließungen hinter uns. Und insofern ist der Restrukturierungsbedarf bei uns sicherlich nicht so, wie er sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle in der Republik darstellt.
8: Trotzdem, es gehört zur Wahrheit dazu, die Zahl der Kliniken im Land ist weiterhin hoch. 19 ist viel für ein Land mit einer Million Einwohner. Viele Experten sagen ohnehin, dass es falsch sei, Gesundheitsversorgung in der Fläche nur an der Nähe zur nächsten Klinik zu bemessen. Insofern gibt es zumindest für das Nordsaarland und die Gesamtplanung eine positive Nachricht. Medizinische Versorgungszentren wie die Nordsaarland-Klinik haben zukünftig eine gesetzliche und damit auch finanzielle Grundlage.
1: Jannik Böffel hat berichtet. Gewalt hinter verschlossenen Türen, dort, wo es kaum jemand mitkriegt, zu Hause in den eigenen vier Wänden. Die Zahlen häuslicher Gewalt in Deutschland steigen. Schon seit einigen Jahren, erst hat man den Anstieg mit der Corona-Krise in Verbindung gebracht, aber auch nach dem Ende der Pandemie scheint sich die negative Entwicklung fortzusetzen. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland wieder
0: mehr Fälle gemeldet worden als im Vorjahr. Mehr dazu von Eva Hubert. In den eigenen vier Wänden geschlagen werden – bedroht werden. Vom Partner, von den Eltern. Für viele Menschen in Deutschland ist das bitterer Alltag. Bundesfamilienministerin Lisa Paus fasst die Zahlen so zusammen.
5: Fast alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt. Alle zwei Minuten.
0: Im vergangenen Jahr sind in Deutschland deutlich mehr Fälle von häuslicher Gewalt gemeldet worden, nämlich 8 Prozent mehr. Die Opfer sind vor allem Frauen, die Verdächtigen Männer. Zum ersten Mal erfasst das Lagebild nicht nur die Gewalt in der Partnerschaft, sondern auch in der Familie, gegen Kinder, gegen andere Verwandte. Damit soll ein umfassenderes Bild entstehen. Und es zeigt, wie groß das Problem ist. Denn jedes vierte Opfer von Gewalt wird nicht auf der Straße, auf einer Party attackiert, sondern zu Hause, in der Familie, in der Partnerschaft. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt,
2: Hinter jedem dieser Fälle verbirgt sich das Leid und der Horror ausgerechnet im eigenen Zuhause oder im engsten Umfeld angegriffen worden zu sein.
0: Und trotzdem, selbst diese Zahlen zeigen nur einen Ausschnitt. Die Dunkelziffer wird als viel höher eingeschätzt. Um das besser auszuleuchten, startet jetzt eine Studie. Insgesamt sollen mehr als 20.000 Menschen zu ihren Gewalterfahrungen befragt werden. Die Bundesinnenministerin hofft,
2: Die Ergebnisse werden uns dabei helfen, die Hilfs- und Unterstützungsangebote passgenauer zu machen und auszubauen.
0: Denn genau das ist oft schwierig. Zwar können mit dem Gewaltschutzgesetz Gerichte dem Täter verbieten, die gemeinsame Wohnung zu betreten oder sich der Wohnung zu nähern. Aber das müsste effektiver durchgesetzt werden, sagt die Bundesinnenministerin. Und Frauenhäuser, bei denen Frauen Schutz suchen können, sind überlastet und es gibt zu wenige. Familienministerin Paus arbeitet an einem Gesetz. Deswegen haben wir uns als Bundesregierung fest vorgenommen, ein Gesetz zu schaffen,
5: dass die Frauen ein Recht haben auf Schutz, wenn sie Schutz brauchen und auch ein Recht haben auf Beratung, wenn sie Beratung brauchen.
0: Aber das steht noch ziemlich am Anfang. Gerade laufen Beratungen zwischen Bund und Ländern. In den kommenden Jahren seien zusätzliche Gelder vorgesehen, sagt Paus. Der Deutsche Frauenrat kritisiert, dass die Bundesregierung die Vorhaben zum Schutz zu zögerlich angeht und kaum Geld in die Hand nimmt. Häusliche Gewalt, das betrifft zum großen Teil Frauen. Innenministerin Faeser betont deshalb, Gewalt gegen Frauen ist kein privates Schicksal und dürfe nicht verharmlost werden.
2: Und niemand sollte mehr fragen, warum sie nicht geht aus der häuslichen Belastungssituation, sondern fragen, warum er nicht mit der Gewalt aufhört.
0: Wer Hilfe sucht, aber Angst hat, zur Polizei zu gehen, kann sich an das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen wenden und bekommt dort anonym Hilfe und Beratung. Die
1: häusliche Gewalt in Deutschland nimmt weiter zu. Warum ist unklar? Gewaltforschende sehen unter anderem in der angespannten finanziellen Lage, in der sich aktuell viele Menschen befinden, einen Risikofaktor. Bei diesem Kampf geht es nicht nur um mich, sondern darum, für Würde, Gleichheit und die Menschenrechte von Frauen im Sport zu kämpfen. Das ist ein Zitat von Casta Semenya. Die Südafrikanerin ist mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin im 800-Meter-Lauf. Und seit Jahren kämpft sie dafür, weiter als Frau bei Leichtathletikwettbewerben teilnehmen zu dürfen, ohne sich einer Hormonbehandlung unterziehen zu müssen. Semenya ist bei der Geburt als weiblich registriert worden, hat aber einen stark erhöhten Test. Spiegel. Deshalb wurde sie vom Leichtathletik-Weltverband von Wettkämpfen ausgeschlossen. Das war Diskriminierung, hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg jetzt entschieden. Die ganze Geschichte hat Max Bauer.
4: Rio de Janeiro 2016. Olympische Sommerspiele, Finale der Frauen über 800 Meter.
3: So, ich glaube jetzt macht Casta Senyemen ja ernst und ein paar schnelle Schritte bringen sie nach vorne. Und auch der Blick auf die Anzeigetafel wird ihr noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen geben können. Denn sie weiß aus dem Saisonverlauf, dass sie die Chance hat, hier das Ding durchzuziehen.
4: Casta zieht es durch und siegt klar. Zum zweiten Mal olympisches Gold für die Südafrikanerin, die über 800 Meter auch dreifache Weltmeisterin ist. Doch schon bei ihrer ersten Weltmeister-Goldmedaille 2009 in Berlin wurde Casta Sieg nicht unvoreingenommen kommentiert. Ihre breiten Schultern, ihre tiefe Stimme wurden zum Thema gemacht. Und ihre italienische Konkurrentin Elisa Cusma-Piccione behauptete offensiv, für mich ist sie keine Frau, sie ist ein Mann. Casta Semenia ist eine Frau, aber ihr Körper hat sich, was das Geschlecht betrifft, besonders entwickelt. DSD, Differences of Sexual Development, heißt diese körperliche Besonderheit. Sie führt dazu, dass die betroffenen Frauen einen erhöhten Testosteronspiegel haben. Der Internationale Leichtathletikverband IAAF betrachtet den erhöhten Testosteronspiegel bei Frauen mit DSD als Problem. Obwohl Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, sieht die IAAF bei Frauen mit erhöhtem Testosteronspiegel einen Leistungsvorteil. Wenn sie an Wettkämpfen mit anderen Sportlerinnen teilnehmen, sei das unfair. Der Internationale Leichtathletikverband hat deshalb in den letzten Jahren immer wieder neue Regeln für Frauen mit DSD gemacht. Zuletzt wurden die Regeln im März deutlich verschärft. Jetzt müssen betroffene Sportlerinnen ihren Testosteronspiegel mit Medikamenten im Extremfall doppelt so stark senken als zuvor. Außerdem sind jetzt alle Leichtathletinnen betroffen und nicht nur Läuferinnen. Kasta Semenya weigert sich, diese Regeln zu befolgen. Sie möchte keine testosteronsenkenden Medikamente mehr nehmen. Diskriminierend seien die Regeln der IAAF und ein Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte. Dem südafrikanischen Fernsehsender INCA sagte sie... Obviously the day you und diese ständigen Fragen, bin ich eine Frau, bin ich ein Mann? Offenkundig ist das verletzend, herabwürdigend und beleidigend. Aber eins ist für mich sicher, ich kann nicht sein, was ich nicht bin. Vor dem Internationalen Sportgerichtshof Kass und vor dem Schweizer Bundesgericht, das die Kass-Urteile überprüft, hatte Casta Semenja geklagt, doch bisher ohne Erfolg. Anders jetzt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Mit einer knappen Entscheidung von vier zu drei Richterstimmen sagt Straßburg: Der Internationale Sportgerichtshof Kass und das Schweizer Bundesgericht haben die Rechte von Casta Semenja verletzt. Sie hätte dort nicht die Chance gehabt, dass ihre Interessen angemessen gewürdigt werden. Die Pflicht, den Testosteronspiegel mit Medikamenten zu senken, sei ein schwerwiegender Eingriff und könne diskriminierend sein. Auf der anderen Seite gäbe es nur spärliche Hinweise, dass Frauen mit erhöhtem Testosteronspiegel erhebliche Vorteile über die Mittelstrecke hätten. Und die Nebenwirkungen der Testosteronsenkung könnten erheblich sein. Weil die Gerichte das alles nicht ausreichend abgewogen haben, seien die Menschenrechte von Casta Semenya verletzt.
1: Für Casta Semenya hat dieses Urteil erstmal nur symbolischen Wert. Der Leichtathletik-Weltverband hat angekündigt, ungeachtet dieses Urteils seine Testosteronvorschriften erstmal nicht zu ändern. Er will die Schweizer Regierung in der Entscheidung ermutigen, den Fall an die große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu verweisen, um eine endgültige Entscheidung zu treffen. Wir gehen jetzt an die Börse. Samir Ibrahim meldet sich aus Frankfurt.
3: Was hier aktuell passiert, ist pure Spekulation und kann auch schiefgehen, So fasst ein Börsenhändler in Frankfurt die Lage am Aktienmarkt kurz und knapp zusammen. Denn der DAX verbucht den dritten Tag in Folge Gewinne und geht am Ende bei 15.790 Punkten aus dem Handel 0,8 Prozent höher als gestern. Eine Wette, die da gerade läuft, lautet, eine Zinserhöhung macht die US-Notenbank fett noch. In den nächsten Monaten wird sie die Zinsen aber schon wieder senken. Das setzt eine deutlich stärker zurückgehende Inflation voraus und ist recht ambitioniert. Andererseits sehen viele Anleger zu Aktien nach wie vor nur wenig Alternativen. Zu den Gewinnern des heutigen Tages gehört unter anderem die Commerzbank. Hintergrund sind bisher unbestätigte Meldungen, dass die Bank ihr Renditeziel deutlich erhöht und die Aktionäre künftig mehr an den Gewinnen aus steigenden Zinsen beteiligen will. Für einen Konzern, der zuletzt über Jahre hinweg gar keine Dividende zahlen konnte, da er vom Staat gerettet werden musste, ist das natürlich eine gute Nachricht. Dass die Bank außerdem einräumen musste, dass ihre Tochter Comdirect von einem Hackerangriff auf einen Dienstleister betroffen ist, sorgt für weniger Aufregung. Es geht hier um Kundendaten im Fall eines Kontowechsels. Auch Deutsche und Postbank sind davon betroffen.
1: Gestern konnten sich die Profi-Radfahrer ein bisschen ausruhen, aber nach dem Ruhetag ist es heute wieder mit einer anspruchsvollen Etappe weitergegangen bei der Tour de France. Vom Europäischen Park für Vulkanismus in der Auvergne ging es über 3000 Höhenmeter und fünf Berganstiege, gute 167 Kilometer nach Issuor. Und fast hätte es den ersten deutschen Etappensieg bei dieser Tour de France gegeben, aber eben nur fast. Holger Gersker.
8: Ein Radlänge fehlte Georg Zimmermann zum größten Erfolg der Karriere. Am Ende einer sehr, sehr schweren Mittelgebirgsetappe sprintete er gegen den Spanier Peo Bilbao um den Etappensieg. Aber der Elfte der Gesamtwertung hatte am Ende doch mehr zuzusetzen. Er gewann für Gino Medas seinen vor dieser Tour de France bei der Tour de Suisse tödlich verunglückten Teamkollegen. Das hatte sich die Mannschaft, zu der aus Mikias Arndt und für Bauhaus gehören, vorgenommen. Und das haben sie jetzt erreicht. Georg Zimmermann hat natürlich trotzdem sein bestes Karriereresultat erreicht. Er fuhr lange in einer Ausreißergruppe mit. Und am Ende war aus diesem Spitzenfeld nur Peo Bilbao schneller als der zweitplatzierte Georg Zimmermann. Im gelben Trikot des Gesamtführenden bleibt auch nach dieser zehnten Etappe Jonas Wingegaard aus Dänemark.
1: Und hier kommt noch der Wetterbericht. Es hat sich vielerorts schon zugezogen und am Abend kann es auch Gewitter geben im Saarland, die auch unwetterartig ausfallen können, teils mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. In der Nacht verziehen sich die Gewitter voraussichtlich und es bleibt weitgehend trocken, aber schwür wird es in der Nacht bei Tiefstwerten zwischen 20 und 17 Grad. Ab morgen wird es erstmal nicht mehr ganz so heiß bis 27 Grad, es bleibt weitestgehend trocken. Erst am Wochenende wird es dann wieder richtig heiß und dann sind auch wieder Gewitter möglich. Und damit endet die Bilanz am Abend. Ich bin Lisa Krauser.